0: beberapa waktu yang lalu ada temen datang ke rumah, ngelontarin sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik sekali mas, kalau kita melakukan sesuatu berulang kali, lama-lama pasti jadi biasa kan, rasanya tapi kenapa itu nggak berlaku dengan perpisahan ya berapapun kali seseorang mengalami perpisahan, rasanya kok tetap sedih, kenapa ya kira-kira, wah pikiran saya langsung bilang, ya juga gitu. dan mungkin hampir semua orang rasanya sulit banget kalau udah ngadepin yang namanya perpisahan Karena menurut saya, perpisahan identik dengan kehilangan. Dan kehilangan selalu ngebawa nuansa kesedihan. Mana ada sih orang yang pengen sedih gitu kan? Coba kita ambil contoh. Setiap kali ada farewell party di sekolah maupun perusahaan. Konten acaranya selalu dibuat untuk memancing orang mengingat kenangan. Baik itu lewat foto, video, munculin hal-hal konyol yang selama ini dilewatin bareng-bareng. Dan nggak mungkin bisa diulang lagi. Mungkin itulah yang bikin kita jadi sedih gitu. contoh kalau di zaman saya waktu SMA masih inget banget tuh seminggu sebelum Unas saya dan teman teman tuh kan pengen ngabisin waktu lebih banyak di sekolah jadi di SMA5 Surabaya itu lapangannya berbatasan langsung sama lorong nggak ada pagar nggak ada pembatas nggak ada kayak jaring-jaring gitu cuma tiang-tiang dari kayu gitu loh Nah kita biasa jadi jarak antar tiang itu buat gawang Terus kita biasanya main tendang-tendangan, kayak penalti-penaltian gitu gitulah Awalnya mah baik-baik aja, sampai suatu saat kita tuh nggak sadar saking asiknya tendang-tendangan. Ada guru lewat dan BOOM! Bisa jackpot banget itu tendangan pas kena muka guru. Guru agama pula. <laughs> Saya dan teman-teman itu sempat awkward, ini gimana gitu. Tapi untungnya yang nendang itu adalah anak guru juga Jadi biasalah privilege, aman-aman saja. <laughs> itu contoh kejadian konyol ya, yang kadang-kadang bikin sedih kalau aduh nggak bisa kayak gitu lagi. Gitu. Terus pas acara misalnya, acara prom night atau farewell party itu kan lagu-lagu yang diputar biasanya yang berbau perpisahan. Kalau zaman saya dulu itu bondan dan Veto Black. Kita untuk selamanya. Mungkin kalau sekarang eranya Endang Sukamti ya, sampai jumpa. Kalau generasi lulusan corona mah, saya kurang tahu nih. Kayaknya mereka nggak ada acara deh. <gayanya> Intinya tiap acara-acara perpisahan gitu, lagu yang diputar selalu memancing kita buat sedih. Coba mungkin diganti lagunya Slipknot, genrenya death metal, rock, alternatif. Rasanya buat mengakses kesedihan itu kayak susah kan. Jadi mungkin sedih atau bahagianya sebuah perpisahan itu bergantung dari pengondisian dan cara kita melewati perpisahan itu sendiri. ya nggak sih nah cuma di episode kali ini saya pingin ngebahas konteks perpisahan dan kehilangan yang lebih luas semacam kehilangan orang yang dicintai kehilangan barang kesayangan atau keadaan yang nggak sama kayak dulu lagi waktu saya kuliah dulu ada sebuah teori yang saya inget-inget lupa sedikit <laughs> dari Kubler Ross soal psikologi kesedihan Jadi bagaimana seseorang itu bisa melewati 5 tahap kesedihan sampai akhirnya dia bisa menerima kondisi itu Yang pertama stepnya adalah menyangkal Aduh masa iya sih kita harus pisah sekarang yang biasa ada jadi nggak ada Apalagi kalau habis putus bangun tidur rasanya kayak berharap Ah ini cuma ngimpi deh ngeliatin HP nggak ada yang chat lagi gitu-gitu ya, Nah setelah menyangkal biasanya orang marah kenapa sih harus terjadi di aku, kenapa nggak orang lain aja gitu. Kayak udah ngumpul banget rasa kemarahan dan rasa penolakan tadi. Yang ketiga biasanya tawar-menawar. Ya semacam setengah terima, setengah enggak gitu loh. Misalnya udahlah gak apa-apa sekarang jomblo. Berarti aku lebih punya banyak waktu main sekarang. Ajakin anak-anak ah ngemol gitu. Tapi bohong karena nggak bisa corona gitu ya. atau kehilangan barang misalnya ya udah aku harus kerja lebih keras lagi mulai sekarang nah, cuman kadang-kadang motivasinya berubah motivasinya salah pingin kerja untuk mencari barang yang tadi hilang atau mengganti barang yang sudah hilang dan ini akhirnya jadi nggak sehat juga kemudian step berikutnya depresi ya kayak kondisi sekarang banyak orang yang rasa kehilangan kan baik itu pekerjaan momen traveling ketemu sama teman-teman pingin refreshing Tapi nggak bisa gitu. Jadi ngumpul di step depresi ini, lalu yang terakhir mulai bisa menerima atau acceptance. It's okay lah, ya udah mau gimana lagi aku harus harusenerima kondisi yang sekarang. Aku sudah seperti ini, ya aku harus lebih baik lagi. Nah jadi menurutku Bleros, kalau kalian sedih itu sebenarnya nggak usah diapa Lama-lama juga bakal hilang sendiri. Setelah melewati empat tahap tadi, yang terakhir kan menerima ya. Cuman ya nggak enaknya kalian harus melewati masa depresi gitu loh. Masa sih harus depresi dulu baru bisa nerima gitu. Nah ini saya coba mau ngasih perspektif lain untuk menyikapi perpisahan atau kehilangan tanpa kalian harus depresi terlebih dahulu. Mungkin lebih ke kehilangannya sih ya. Jadi gini, kalau di bahasa Inggris, hilang itu diartikan loss. Loss itu juga bisa artinya tersesat. Menurut saya, orang yang merasa kehilangan di waktu yang sama dia sebetulnya juga sedang tersesat. Apanya? Ya mungkin pikirannya. Jadi yang dibutuhkan agar orang nggak merasa sedih akibat kehilangan, dia harus menemukan jalan keluar atau jalan pulang kembali ke rumah. Gitu. Cukup filosofis ya? Saya sempat membaca sebuah artikel yang ditulis Kenneth Hill tentang keadaan psikis orang yang tersesat di tengah hutan dan bagaimana cara-cara alamiah yang dilakukan orang tersebut untuk mencari jalan pulang. Salah satunya itu mundur dan melihat jejaknya sendiri. Ya kan, kalau misalnya kita tersesat dimanapun ya, pasti kita akan mengingat, tadi aku lihat mana ya? Dari ingatan kita itu nanti kita akan membuat sebuah peta sendiri dalam pikiran kita, oh, ternyata di sini awalnya gitu. Nah ini kalau misalnya diterapkan ke kehidupan nyata sehari-hari dengan sedikit bumbu filosofi bagus banget. Artinya gini loh teman-teman, kita bisa ngerasa sedih atas kehilangan sebenarnya ya kita sendiri yang ngebuat. Karena kita yang tahu perjalanan kita dan solusinya ada di diri kita sendiri. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa penting sekali kita memaknai hidup sesuai versi diri kita masing-masing. biar kalau tersesat suatu saat kita tahu kemana harus kembali dan ngapain kalau kita pakai ukuran orang lain kita bersandar pada makna yang dibuat orang lain kita pasti bingung kita harus nyari itu orang untuk menyelesaikan masalah kita nah saya mau sedikit cerita saya mengalami perasaan kehilangan yang besar itu ketika ibu saya meninggal dunia waktu itu dalam hati saya bilang kayaknya udah nggak ada lagi deh perasaan kehilangan lain yang melebihi ini soalnya kedekatan saya pada ibu waktu itu banget gitu. Nah dari kejadian itu saya belajar bahwa perasaan kehilangan bisa muncul ketika kita merasa memiliki. Clear sih, tapi saya akan jelaskan proses belajar yang saya maksud. Jadi semenjak ibu saya meninggal, saya itu sempat ngerasa malas buat ngapa-ngapain. Ya udahlah, udang kayak nggak ada motivasi banget Tapi beberapa hari kemudian saya dapat insight. Kayaknya saya tuh udah nggak perlu lagi deh berusaha terlalu nemen untuk mencapai sesuatu nggak pernah pengen dapat macam-macam juga dalam hidup ada syukur nggak ada ya udah prinsipnya menating tulus saja yang penting saya tetap aktif bergerak pokoknya jangan pasif gitu aja terkesan aneh sih memang bagi orang zaman sekarang wong saya itu sering dianggap kayak nggak punya cita-cita nggak -cita, punya impian nggak punya motivasi hidup tapi ya udah ini prinsip saya kalau misalnya Anda nggak setuju juga nggak masalah. Kenapa saya lakukan ini supaya saya menganggap apa yang saya dapat dalam hidup itu pemberian bukan pencapaian. Kalau pencapaian maka mindset yang tertanam dalam pikiran saya itu adalah memiliki. Tapi kalau pemberian saya tidak akan pernah merasa memiliki. Wong diberi, kalaupun hilang lepas ya udah. Berarti bukan rezeki saya. Gitu. Apalagi saya ini orang Jawa ya. Saya itu diajarin, orang Jawa itu nggak pernah mengenal istilah kerja, tapi nyambut gawe. Nah, nyambut itu artinya meminjam, gawe itu diperuntukkan. Jadi nyambut gawe itu meminjam segala sesuatu untuk titik titik titik, misalnya meminjam tubuh sehat untuk bekerja, meminjam rezeki yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Jadi intinya apa yang kita rasakan sekarang itu sebenarnya semua pinjaman kalau misalnya saya menganggap bekerja orientasi kita pasti untuk mendapatkan ketika mendapatkan uang misalnya kita akan merasa memiliki nah merasa memiliki adalah awal dari takut kehilangan dan ini udah enggak sehat gitu Hai akhirnya kita jadi kayak susah buat lepas ketika lepas pasti kita sedih gitu nah Untuk hal lain seperti pasangan, barang ya sama aja sebenarnya. Anggaplah semua itu cuma minjem. Caranya ya nggak usah terlalu ngoyo, apalagi ngotot agar mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi gimana? Masih takut kehilangan? Gini deh, kalau cowok bikin ruatan, kalau cewek ikut saya ke pelaminan.